0: Всем привет! Это подкаст Веси Среда. Меня зовут Иван Мартов, я редактор сайта Крут. У нас в гостях Евгений Вороновский, композитор, Киберпанк и во всех отношениях замечательный человек, участник многочисленных, участник организатор многочисленных музыкальных проектов. Перечитать, который...
1: Киберпанк звучит гордо, думаю, можно Да, да, да,
0: в последнее время Многие у нас начали представляться Просто киберпанком, недолго думают Потому что это довольно эффективно Вот, и сегодня мы Собрались обсудить такую важную тему Как болото В искусстве, ну в первую очередь в музыке, конечно Потому что совершенно очевидно Что сейчас это максимально Как бы актуальная тема Сейчас, в общем, очень много людей и занимаются и мы решили тоже не оставаться в стороне и вот как-то, во-первых, обсудить, как эта тема представлена в творчестве самого Евгения, вот. ну а также и как бы в творчестве других русских композиторов, ну и плюс рассмотреть как бы эмансипаторный потенциал вообще, как бы инклюзивность этой темы, вот, ее различные другие аспекты не менее важные. Евгений, я думаю, начать разговор можно вот с чего, что, в общем, Sound dark, да, и вот всякие филд рекординг они существуют довольно с давних пор вообще, вот, и какой только вид, в общем, эта сфера деятельности не принимала, вот. Ну, как вы думаете, почему-то именно болото может быть особенно интересным в этом ключе, поскольку вы этим занимались, как бы записывали звуки поющего болота, вот, хотелось бы узнать, как вот вы вообще познакомились как вы впервые попали на болото, как вы попали на поющее болото, как вы его записали и почему вы сочли вот это для своего творчества такой типа, подходящей темой и что у вас в результате получилось поделиться опытом.
1: Да, спасибо, Иван. Ну, поговорим немножко о болотах. Да, действительно, я только хотел бы сразу оговориться, что не, 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 не обо мне и других великих русских композиторах, а просто о великих русских композиторах. И, может быть, немножко обо мне. Вот, это было бы правильнее выстроить вот с точки зрения некой иерархии. Вот, значит, почему почему болото? Но Тут есть два аспекта. Первый аспект связан с тем, что у Бена Вударда называется тем, тем, темным витализмом, да? То есть болото это такая, в общем, не как бы не не, не, не био, различными микроорганизмами топ, слизь такое вот в некотором смысле не источник неструктурированной жизни я бы сказал и в этом пугающий и интересно ведь что действительно если брать и традиционно архаическую культуру, мифологию. Конечно же, и русскую мифологию, и не только. И если брать вообще эстетику ужаса, тут в первую очередь приходит голову и Лавкрафт, конечно, то болото является таким средоточием темных сил. Кикиморы зазывают э- заблудших э- странников в лес. И где, где странник может э- погибнуть? И болото... Огоньки там, да, какие-то мистические и так далее, трясина, вот это одновременно связано с зарождением и окончанием жизни. И вот что интересно, что вот если действительно вспоминать вот эту книжку «Динамика слизи», да, то, которую я не так давно прочитал, чуть с опозданием, да, чем следовало бы, но она мне, эта книжка, очень понравилась. да. Прежде всего, абстрагируясь, на самом деле, от духа, что вообще свойственно всей вот этой новой философии, да? не беря ни в коей мере вот этот срез, именно, ну, человек может быть одержим, какими-то там бес или демонами, или напротив, состоять из, то есть представить собой там тело света, там радужное тело. А вот если, даже я бы не сказал в сухом остатке, а в некотором влажном остатке человек, конечно, представляет собой мокрое место, то есть такое вот слизь, предшествует нашему появлению тоже. Тоже э, бесформенная слизь, да, такая, то есть там семя, яйцеклетка, все это на самом деле такие вот э, э, слизиобразные какие-то консистенции, а болото, болото как раз такое место, где одновременно присутствует и гниение, и од, одновременно населенная у него богатая фауна, и дает себе загадки, потому что в болото могут проваливаться на самом деле целые войска И что, опять же, что характерно, что на самом деле история э, ну, русской классической музыки во многом ведь тоже сопряжена с болотом. Потому что если мы вспомним вообще произведение, с которого началась русская опера, это «Жизнь за царя», да? Вот. Э, Значит, э, Михаила Ивановича Глинки, да? То есть там рассказывается о событиях э, начала, ну, первой четверти 17 века, да? Когда, соответственно, русский крестьянин Иван Сусанин в итоге завел... В болото, завел в болото, между прочим, польское войско. вы это прекрасно помните. В в Костромском лесу дело происходило э, в селе Домнина И э, как раз вот эта сакраментальная фраза по спасению Отечества, вот в либретто как раз э, «Жизнь за царя» так и звучит. Сусанина, значит, в третьем действии настигает такое озарение. И он он поет «Пойду, пойду». Их заведу в болото, в глушь, в трясину, в топь, да, и вот как раз далее, значит, этим все, собственно, заканчивается, они обнаруживают, что он завел какой-то болото, его убивают, вот, то есть, то есть, болото, э, в некотором смысле, является и источником жизни, да, поскольку земноводные, там его населяют земноводные и другие микроорганизмы, да, и и, и и в то же время, ну и вообще вот как бы сам вот этот э, слизь, слизь э, является вообще некой э, первоматерией, да, на при переходе от э, неорганического к органическому, да, то есть сначала появляется слизь, потом какие-то грибовидные э, образования, ну и так далее, да, и потом а дальше уже понятно всякие простейшие организмы и вплоть до земноводных, которые потом выходят на сушу, да, и вот вот эта цепочка эволюции, она упирается в болото, а болото упирается в слизь, поэтому э, даже вот это священно... как как бы сказать, э, волшебное спасение России, да, и одновременно начало русской классической оперы вообще русской музыки классической, да, оно имеет отправной точкой болото. Болото, в которое заводит, э, уверенно заводит э, шляхтичей русский крестьянин Иван Сусанин из патриотических побуждений. Конечно же, с акустической точки зрения болото это чрезвычайно интересное, интересное пространство. Мы знаем много примеров, когда... Ну, саунд-арт обращается к теме леса и болота, и, так сказать, фауны вот этой болотной. Так или иначе, поскольку я в своих работах связан с эстетикой ужаса, dark ambient вообще это сам по себе такой жанр, связанный... С одновременно с, не только с эстетикой ужасного, но и с мифологией. Угу. Он связан с подсознательным, с, 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 тем, с, какими, с какими-то образами, которые вытеснены куда-то на, на периферию сознания. И здесь э, можно привести массу примеров, м, очевидных и нет. Э, ну, если говорить конкретно о м, моих работах, то, наверное, э, впервые, э, впервые образ болота вообще как источник вдохновения появился у меня в середине нулевых. Я подружился с с одним из активистов по совсем другим делам. Мы просто жили неподалеку. А он был совершенно, ну, как бы такой лавкрафтовский человек. Я не буду называть имени, но я думаю, что все догадаются, о ком я говорю. Вот такой, значит, и он был совершенно одержим идеей жаб, Лягушек И вот каждое мое общение, а мы жили по соседству, да, и как бы навещали друг друга. И вот каждый каждый раз я подпадал под его такой гипноз. То есть мы встречались, и он начинал рассказывать мне о жабах. Или так или иначе, все, что мы говорили, сводилось бы к жабам, сводилось бы с чем-то, что связано с болотами. И в конце концов я решил записать альбом, который, ну, сделать из него такой подарок этому мистически э, отмеченному своему э, другу. Э, действительно, я записал альбом, который называется The Bog. И вот тут еще интересная, э, интересная аналогия, что The Bog, да, ну вот такое слово, Бог. Э, буквально в буквальном смысле слова, ведь Бог с английского переводится как болото. Вот, э, топь болото. И я записал такой альбом, э, прежде всего, под впечатлением от общения с вот этим мистиком и герофантом, вот такой а в прошлом оккультной известной организации. Вот. И, соответственно, этот альбом «The Bog», да, который я для своего друга записал, он состоит из каких-то записей, которые я... Отчасти я их собирал. Я тогда как раз много путешествовал в составе симфонических оркестров. И вот я играл на скрипке, был курьез, я играл на скрипке у такого неоднозначного артиста, как Витас. Ну, и я согласился играть у Витаса исключительно для того, чтобы э, посмотреть Китай. Мне всегда был интересен, интересен Китай. Я увлекался э, китайской философией. Книга, китайская книга «Перемен». Является моей настольной книгой и джунцы и да вот Эцзин, конечно вот и поэтому я вот пошел на такую сделку с совестью да и значит значит стал концертмейстером оркестра э, певца витуса который тогда был невероятно популярен в Китае и вот мы ездили по, значит э, по китайским провинциям Юннань, прежде всего мы здесь объездили и так далее ну очень много и, э, и там я записывал я записывал э, жаб, лягушек, когда было время прогуляться когда то свободное время, там на самом деле эта фауна в Китае представлена в изобилии, да, и поэтому совершенно не случайно одним из наиболее, наверное, Знаменитых сувениров из Китая Является э, лягушка, держащая во рту монетку Или, допустим, вот эти вот э, э, тибетские э, игрушки Где изображена лягушка деревянная Которая плакает, э, когда вы стучите по ней э, Такой деревянной палочкой То есть такой э, ну, перкуссионный музыкальный инструмент Ну, шумовой, вернее сказать. То есть там вот эта вообще тема, связанная с лягушками, с жабами, и, соответственно, естественно, с местами их проживания, она имеет очень в Китае очень-очень-очень древние древние корни. Лягушка, которая держит во рту, ну вот, допустим, монетку, или в нашем случае царевна лягушка держит во рту стрелу. Так или иначе, все все, все эти животные выполняют для человека функцию волшебных помощников да вот у, у владимира пропа есть в его морфологии волшебной сказки да там вот есть как раз такой отдельный такой персонаж который всегда появляется в самых различных культурах это волшебные помощники вот как раз лягушка жаба Является, нашим, ну, как бы явля- является по сути нашим э- одним из волшебных помощников человека на протяжении всего времени. Э-э-э- об этом могут свидетельствовать вот какие-то м- мальтийские, там гераль- гераль- геральдические, вот какие-то элементы, да. очень часто мы лягушек встречаем в геральдике масонских орденов и так далее. то есть это интереснейшая тема. Э-э- ну а понятно, что место проживания этого волшебного помощника, ну естественно болото. И, конечно же, и у северных индейцев это встречается. И и насколько насколько помните, э, лягушка э, обладает магическими свойствами. Ну, мы знаем, что и кожа лягушки обладает магическими свойствами, да, определенные лягушки, допустим, кожа содержит буфатинин, да, и эти лягушки даже иногда держатся в неволе, и их буквально лижут живых лягушек, они их выделение значит попадает у человека в слизистую, это приводит к изменениям восприятия, да, или даже к галлюцинациям. То есть это из, известный факт. И э, также «Лягушки» и э, «Жабья кожи, Ну, понятно, что мы помним это и э, по текстам Шекспира, да, и, э, и, и много где еще, и там по самым различным э, э, оккультным гримуаром, да, где, конечно же, да, да. мы обязательно упираемся в то, что э, в, вот э, так или иначе в тех или иных ситуациях используется... Кожа лягушки, или сбрасывает э, 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 допустим, э, лягушка эту кожу, или или мы или э, 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 бывает, что кидают лягушку в костер э, а с, э... даже ведь
0: на этом на бытовом уровне. Я помню, в детстве знаете, вот был такой самый распространенный магический предрассудок нашего советского детства был какой что вот если убить лягушку, то пойдет дождь. То есть даже вот в наше время, вполне себе в Советском Союзе, ну, по крайней мере, среди детей, в детский фольклор, там было распространено такое поверье садистское несколько, вот, и несмотря на то, что довольно просто было убить лягушку и дождь не шел, но по поверье это сохранялось все равно. То есть эта магическая Да-да, сила я... как бы сохранялась, несмотря на ее такую, типа, эмпирическую недейственность.
1: Да-да, я еще прекрасно помню, что был предрассудок, что если взять в руки лягушку, то начнутся бородавки да. на руках. Да. Много бы вот это фоб... и это все фобии на самом деле. Это, это, это все вот какое-то вот вытеснение слизи, вытесни, вытеснение вот этих вот э, в, в, магических существ, куда-то вот, вот вытеснение на периферию сознания в область страхов, в, в область пугающего, в область непознаваемого. Потому что болото это вот такое вот место, которое царит таит в себе. Ц- ц- царит, ц- царит в себе Множество тайн и секретов И, И Конечно же Если Если вот продолжать Каким образом я пришел к идее Вообще Болото Записать болото Вообще, почему почему я обратился к этой теме? Вот я я сделал этот альбом, который представляет собой такую звуковую... Ну, как бы я бы сказал, такую поэму, что ли, да, электронную, э, э, такое путешествие, там есть определенный нарратив, когда когда, э, сначала... Такие пасторальные лесные лесные картины Идут в первом треке да, А потом постепенно главный персонаж Попадает в слушатель То есть он попадает в такую э, Ситуацию, где его Вдруг окружают гигантские Гигантские рептилии Гигантские жабы Гигантские фантастические создания И он попадает на некое такое э, Пиршество Пиршество жаб Он привилегирован тем, что Они принимают его в свое общество То есть он получает в процессе Такое своеобразное посвящение В этом альбоме И дальше э, с ним происходит магическая трансформация Там Третий трек э, Он так и называется «Принцесс Фрог» Значит, с ним происходит вот эта вот э, трансмутация такая определенная, Э, и дальше последний трек, он возвращается, он долго, там такой меланхолический трек, он долго-долго топает э, по... Выходит в итоге из, из этого болота Выходит и вот э, остается вот это воспоминание его То есть это такой альбом, альбом путешествия, альбом галлюцинации Где вот центральной точкой как раз являются звуки э, китайских вот этих лягушек и жаб Которые очень-очень интересные э, издают звуки, похожие на птиц Даже никогда бы вы не сказали Вообще, вообще есть целое направление, которое э, называется биоакустика Биоакустика это даже в меньшей степени имеет отношение к э, именно вот к конкретной музыке, да, или к филд-рекордингсу. Биоакустика это м- м- ученые или любители записывают звуки птиц или каких-то животных, у биоакустики есть свои конференции, там свои сайты ей посвященные. И, конечно же, отдельный, интереснейший раздел биоакустики он посвящен, конечно, звукам, которые издают жабы. Многие жабы издают звуки, которые не совершенно не никогда на слух вы бы не сказали, что, что это жабы. Они больше похожи на птиц. А вот что
0: голоса лягушек китайских и жаб они сильно отличаются от, от русских
1: Но это зависит от, э, от, от, от местности, но конечно же но действительно некоторые э, нек, некоторых э, лягушек я слышал только в Китае подобно я, 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 я не берусь, я не, поскольку я, я не специалист в области там, зо, зоологии, я не берусь свидетельствовать, что они в России не присутствуют, но действительно звучат они очень, очень, очень сильно по-разному. Очень вот. сильно. То есть это не, это не кваканье, это какое-то верещание, да, вот это вот пение Кикиморы. И, и вот как раз, э, как раз с э, э, феноменом вот этим кладбища... Фу, простите, болото. Хотя интересно, рифкуется, кладбище и болото. э, Вот этим феноменом поющего болота Как раз связано Это это же связано на самом деле Тоже с разновидностью э, Краснобрюхая жерлянка Называется называется эта лягушка И многие поющие болота Они просто густо очень заселены Жерлянками, которые сидят по периметру болота И в центре болота их не видно И вот они издают вот это э, Странное, не похожее на самом деле На лягушачьи кваканье Вот вот эти странные звуки, похожие на уханье Каких-то кикимур Вот можно загуглить жерлянки, обнаружить огромное количество так называемых поющих болот. Вот если видите поющие болота, то в высокой степени вероятности там живут жерлянки. Вот. И вот я попал в итоге на такое болото. Это было под Гжелью. Под Гжелью в селе... Или поселке Кузяева. Это такое... Это происходило в рамках съемки фильма «Тинитус». И как раз э, фильм, э, в котором фигурирует э, Дмитрий Васильев, э, и вот поскольку Дмитрий бывал, любил на самом деле эти места, вот Кузяева, да, мы решили, что, значит, мы должны там э, снять одну из сцен фильма. Вот. э, И вот таким сюрпризом э, было, что рядом с локацией, которую мы выбрали, мы совершенно удивительным сюрпризом, Потому что там было вот это самое поющее болото. Конечно, когда мы услышали, сразу поставили микрофон и поняли, что это сам То есть это напоминает одновременно генеративную музыку, это напоминает там музыку Стива Райха, или там какой-то современный такой-то эмбиент электроакустический. Если вот вы оказываетесь в момент, вы понимаете, во-первых, что вся как бы экспериментальная музыка и. Весь саунд стадис, там весь саунд-арт, вся генеративная музыка сейчас сошлась в одном месте. То есть, это, с одной стороны, и э, как бы такая звуковая инсталляция пространственная, это вот то, к чему стремятся все галереи, да? что там много источников звука, они связаны между собой. Это, это с другой стороны, это и генеративная музыка, и. и, и это похоже на архаическую музыку, это похоже на э, по структуру. В этом как будто есть знаешь, какая-то структура которая напоминает э, музыку там пигмеев или инуитов, да, вот каких-то архаических обществ. И это невозможно оторваться, просто невозможно уйти. и, и Вы стоите и, и это происходит и не заканчивается. И э, поэтому я, ну, я подумал, что что я могу к этому еще добавить? Э, я, я писал музыку для нижегородского крематория, да, там действующего. Я, я, я писал музыку там для каких-то сумасшедших э, Совершенно там государственных этих, э, Ритуалов там еще Различных да но, но здесь даже не нужно ничего писать Нужно просто включить микрофон И потом только вот э, Я помню что Я, я сделал стрим И, и тоже, тоже я сделал стрим на самом деле Для того чтобы проверить, э, проверить э, Качество стрима э, И подумал ну, почему бы нет э, э, Я проверяю Ну вот заодно дам ссылку На этот стрим и для меня было так, так удивительно Чело- реакция слушателей, то есть там за, В итоге за за, за, за за несколько часов, там, меньше, чем за 10 часов, этот стрим послушал почти 4000 человек. <св-> это мой самый первый стрим в жизни. И стало понятно, что, что людям это нужно. Поющее болото. Что, 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 вот, что болото, особенно поющие болото, это вообще символ современной музыки. «Стрим поющего болота». Это «Средоточие».
0: Мне кажется, нужно договорить про, про лягушек и как бы, про их магические свойства, поскольку я слышал, что вы интересуетесь, какими-то, <связываем> какими-то... Как, в, в, в области использования в том числе лягушачьей кожи в различных квазимедицинских практиках или мистических ритуальных. Расскажите, пожалуйста, ну, для... что в этой области вам удалось выяснить вообще?
1: Ну, ну... не то, что мне что-то удалось особенное выяснить, но мне кажется, эта тема сейчас так или иначе... То есть никакими, конечно, специальными исследованиями я не занимаюсь значит, в этой связи. да, Но поскольку сейчас у нас такая ситуация, люди думают о укреплении иммунитета, и, в общем... Кое-какая информация, которая мне попалась, она мне показалась очень, очень сочетающейся с, и, с, и с темным витализмом Вударда, и с эстетикой ужаса. Кстати, гора гораздо раньше все это было описано, между прочим, у Леонида Липавского. Есть такая книжка "Исследования ужаса", да, Она написана много раньше. Ну, к этому вернемся чуть позже, как раз, а то сейчас опять соскочим. Ну и в общем выяснилась такая удивительная вещь, что значит вот жиль Дере, вообще, да, из такой, значит, которому посвящен был и роман Гуисманса. Значит, Жильдере Гена огненная, да. Значит, и такой известный, ну он был правой рукой жамед Арк, как известно, и вообще, ну и таким магом, алхимиком, таким, в общем, или чернокнижником по другим сведениям. Жильдере, в общем, обладал таким долголетием, да, определенным. И вообще, он является сам по себе Жильдере является прототипом этого фольклорного персонажа синяя борода. То есть, на самом деле, синяя борода — это и есть Жильдере. И э, значит э, ему э, приписывалось э, множество изобретений, подвижки различной в области алхимии. Вот одно из них как раз, одно из его изобретений, э, значит... Э, гласила... То есть он там много чего на самом деле делал, даже вплоть до того, что чуть ли там не принимал ванны там из э, крови новорожденных детей и прочее. Там ну, очень жуткий был человек. Но э, э, вот одно из его изобретений, он изобрел эликсир долголетия, эликсир молодости э, из жабьей кожи. Э, и э, об этом было сказано в, не, в нескольких э, алхимических гриморах, а потом канула, э, рецепт канул в лето. Канул в лето. И далее э, вот само упоминание, оно попалось на глаза уже э, в в ранних э, сороковых годах э, советскому врачу. Я думаю, что многие уже, наверное, подозревают, э, о чем чем я сейчас расскажу. Значит, советскому врачу в фамилии Дорогов. Дорогов. Вот, значит, Дорогов был из тех врачей, которые получили от Сталина поручение, поручение разработать, это случилось с начала Великой Отечественной войны, разработать лекарственный препарат для... Ну, собственно, для повышения иммунитета, да, поскольку там на самом деле несколько раз уже был голод в России, да, и, э- и дальше началась ликотечная война, и э- нужно было поддерживать, прежде всего, бойцов, да, и, и так далее. Вот. И советские э- врачи, советская фарма- фармакология встала вот перед такой прямой директивы, да, которые они получили, соответственно, лично от Сталина, и, значит, и опять же, это уже даже и не миф, а просто История гласит о том, что Доргов, Доргову, по-видимому, попались на глаза, э, попалась эту информация о жили ДР э, И натолкнула его на мысль э, о том, что можно... Ну и вообще многочисленные легенды, да, связанные с ведьминским долголетием, тоже отсылают к кожи, вот, э, и коже. Вот, и в конце концов, э, китайская медицина, э, да, она точно так же, оч, она очень сильно использует э, целебные свойства Кожа не только жаб, но вообще рептилии э, Самых различных Э, И, соответственно, Дорогов э, История история Гласит, что Дорогов э, стал Экспериментировал с лягушками И с их кожей Отделил, отделил кожу лягушек Поместил поместил в раствор э, Ну и в общем проводил с микроскопом какие-то исследования, Как ведет себя э, Как, как ведет себя вот этот биологический материал э, Замучил видимо э, Лягушек не меньше Чем Джон Лилли Замучил дельфинов вот И, и тут кстати есть вот пер, 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 Пересечения тоже э, И э, И далее э, вот история гласит, что в какой-то момент, э, когда он сидел в своей лаборатории, его отозвали, и он вернулся обратно к микроскопу через только пару часов. И вот он увидел, что вот эта жабья кожа в, э, в растворе, она отделилась... То есть, собственно, т, тяжелые части пошли вниз, а наверху образовалась такая взвесь. То, что, кстати, в алхимии, э, вот у головина даже там это есть, в, это называется фильтр. Рязка на поверхности. На поверхности болота. Рязка, на, в Алхимии это называется фильтр. Вот. Он увидел. Вот этот самый фильтр, он вот такое, как как будто масло, которое осталось на поверхности. Это э, остатки, э, именно биологическая консистенция, та самая э, первичная слизь э, Бена э, Вудерда. Та самая слизь, э, э, значит, это аминокислоты, на самом деле, которые э, э, предшествовали появлению живых организмов вообще э, на Земле, то есть сотни миллионов лет назад. Это была она самая. Би- биологическая первоматерия, и это было названо Значит Так появилась так называемая ASD Фракция Фракция дорогого Да, значит, называется она ASD-2. Это значит, когда соответственно Берия И Сталин узнали о том, что насколько мощными являются терапевтические свойства, а это прежде всего такой антисептик, да, который э, очищает организм, вводит токсины и еще производит, соответственно, профилактическое действие. Э, получается, э, причем э, э, эта фракция в итоге она получается не только не обязательно из кожи жапы, вообще из любой э, разлагающейся материи, кстати говоря, то есть в некотором смысле это мертвая вода, та самая мертвая вода, которую нужно выпить, это мертвая вода, это... Э, кон- Просто консистенция биологической смерти. И когда э, организм живой получает вот этот вот сильнейший э, удар вот этих вот аминокислот, которые возникли в результате буквально разложения э, э, биоматерии, Организм очень интересно реагирует Ну вот, по крайней мере э, Он входит в состояние Когда начинает сильно очищаться Просто все активизируется ну, как, э, То есть это, это тот эффект Который описан в фольклоре под названием мертвой воды Вот Дорогов изобрел мертвую воду Очень похоже, э, это и по звучанию похоже АСД фракция, да И вот есть переклички с ЛСД Которое тоже было изобретено совершенно случайно да, значит э, Альбертом Хоффманом И примерно в то же самое время да, И вот в некотором смысле если, если там вот ЛСД это там не знаю там живая, живая там вода да АСД это мертвая вода это, то тоже вот интересно так можно можно сопоставить и и вот это самое АСД значит настолько Опрокинуло представление о фармакологии, потому что само понятие вот у Мишеля Фуко, да, в поздних работе, есть понятие биополитики, да, это когда государство, оно на самом деле репрессивное государство контролирует с помощью медицины, с помощью фармакологии вообще, но ну, естественный процесс там, популяции и прочего, там, при помощи перевивок в том числе. И когда стало понятно, что репрессивная биополитика, Просто опрокидывается самим фактом изобретения вот этого АСД, АСД-2 фракции, э, значит, э, и, собственно, врачи многочисленные, во-первых, теряют э, свои рабочие места, а кроме того, просто это АСД очень, очень легко сделать, это, буквально из чего угодно. Э, значит, Берия ходатайствовал о том, чтобы... Сталину есть, значит, я правда не видел, но вот есть, есть такое, есть документ, резолюция, да, где Берия, Берия предупреждает Сталина о том, что это просто всю вот эту вот сталинскую биополитику переворачивает с ног на голову и что этот препарат нужно ограничивать. И дальнейшая, дальнейшая история этого препарата была такой, значит, именно по... Приказу Берии препарат был при, Переведен исключительно э, в, э, Как ветеринарный То есть он был определен И он в этом виде начиная с 40-х годов Как ветеринарный существует до сих пор И, при, при, и прекрасно применяется Для крупного рогатого скота там, Для овец и так далее Но э, находится он в ветеринарных э, Вот этих препаратах э, Потому что его исследование Как исследование многих чудодейственных препаратов Было э, даже до, 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 до того же ЛСД да, ну просто, по сути, было засекречено. Это находилось в какой-то такой зоне, ну, табуированной, маргинализированной зоне. То есть, раз и навсегда определили это как ветеринарный препарат. Но в народе вот эта штука Мертвая вода. Понятно, что она известна была и задолго и до Жилидеры, и в русских сказках, и так далее. и... Э- как, и как и употребление, например, скажем, там, волшебных грибочков, еще что-то, все это русская культура ведь знает очень-очень давно, и даже вообще, с, на самом деле, э, такая э, наука, как этномикология, она вообще возникла опять же с подачи русской жены, изобрета, изобретателя этого этномиколога, я забыл, то есть, вот, на самом деле, все русская культура, вот колыбель вот этой вот всей магической волшебных тони, связанной и с грибами, и со слизью, и с жабами, и так далее, это вот все такой русский след, в том числе и в биополитике, в том числе и в фармакологии, вот, И это препарат АСД, я сейчас его не рекламирую, просто как бы это занятно очень э, сочетается с э, кругом моих интересов сейчас. Он, Он свободно, его можно приобрести в ветеринарной клинике или в аптеке, он абсолютно легален, и вот мы сейчас можем видеть, что сотни, если не тысячи людей в ВКонтакте, в интернете, они э, принимают АСД, некоторые с профилактическими э, целями, некоторые лечат какие-то застарелые заболевания, вплоть до онкологии. Мы можем увидеть, что это действительно настоящие люди, это не боты никакие. Стоит он очень дешево, поэтому о какой-то там пиаре тоже речи не идет. Производится в двух местах. в Армавирская фабрика и в Москве э, курирует производство АСД внучка э, вот этого врача которая, собственно, занимается популяризацией и продолжением дела своего деда. И я лично знаю нескольких людей, причем эти люди из числа э, московской богемы, это такие очень известные, на самом деле, в своем кругу люди, даже, я думаю, что многие, многие знают, которые принимают его долго и регулярно, это мои, мои друзья. Это мертвая вода, настой, нажабьей, кожа. АСД-2.
0: Я знаю, вы являетесь заводчиком чайного гриба. У вас есть чайный гриб. Может вы немного расскажете о его его личной истории и вот о самой перспективе, например, записи звуков, как бы у него есть какая-то внутренняя жизнь своя, да, конечно, она гораздо более такая потаенная, скрытая, чем жизнь скажем, болото, о котором мы сегодня разговариваем. Но как вы думаете, в перспективе или, может быть, какие-то современные технические средства позволяют ли уже э, записывать что-то такое? Потому что недавно мы с товарищами обсуждали э, небольшой документальный фильм про одного чешского композитора Вацлава Галик, который записывает звуки грибов. Но он записывал как? Он не ходил с микрофоном там, как Люк Феррари, а он просто... А грибы с ним разговаривали, в общем, грибы разговаривали, напивали ему там что-то, диктовали ему буквально там какие-то ноты, да, и он как бы, слышал песню каждому гриба, у каждого гриба свой, разумеется, голос там, вот, и умел транскрибировать в виде ну, вполне такой традиции. Там был никакой не ambient, конечно, просто такая фортепианная музыка. Вот. Как вы думаете, вот, в перспективе, можем ли мы, грубо говоря, он наверняка слышал музыку и чайного гриба и тоже ее записал, я в этом не сомневаюсь. Вот, а сможем ли мы когда-нибудь а, чисто эмпирически, как бы технически сделать такую же запись как бы, а, и сопоставить ее, грубо говоря, с тем, что вот слышат такие вот редкие уникальные люди и потом транскрибируют в традиционные нотной записи?
1: Ну, э, э, тут э, чайный гриб, конечно же. Чайный гриб Это интереснейшее Интереснейшее Существо Я бы даже сказал Это не существо Это ну, тоже такая культура Культура, грибная культура И Одновременно отсылает нас И На самом деле к чаю и Вообще, да Чай сам по себе церемониальный напиток Uh, и если говорить о... То есть можно пос... увидеть... посмотреть на это с разных сторон Поговорить, если, можно... если говорить о, о чае ча... ча... Как, как э... не знаю, правильно, субстрат, да? Как бы к... На котором вырастает чайный гриб то то чай ведь напиток напиток церемониальный и недалеко не только в Китае понятно мы знаем что чайная церемония это определенная культура и и что различные Различные сорта чая обладают э, действием, изменяющим э, сознание Причем, э, ну, в, не сильно, но подрящим тонизирующим, как-то еще и очищающим э, И, конечно же, это пи, э, связано и с церемониальной музыкой да, То есть специальной музыкой, которая играет в чайных и в чай-клубах Но э, и в Европе эта традиция существует достаточно давно Достаточно вспомнить, допустим «Чайную розу» Генделя, да, у него есть музыка, музыка на воде, вот, вообще есть огромное, у Чайковского, да, то есть можно вспомнить музыку Чайковского обязательно, вот, причем Чайковских тоже очень много, на самом деле, только Петр Ильич, просто есть целая бельяда композиторов э, прекрасных с фамилией Чайковский. Вот. Э, поэтому здесь, конечно же, когда мы говорим о чайной музыке, у нас сразу же над нами начинает витать дух Чайковского. Э, вот. И это с одной стороны, если говорить о музыке грибной, да, э, ну, так или иначе, э, часть э, той мифологии, которая сопряжена с музыкой Dark Ambient, она отсылает нас одновременно к грибам и к болотам. Э, но ну, прежде всего, конечно же, можно вспомнить, да, да простят мне за упоминание, опять, конечно же, проекта «Старуха МХ, да, где на обложке мы видим, на обложке мы видим работу, допустим, альбома «Русали», мы видим картину Билибина, Ивана Белибина, «Ночь на берегу Ильмень», а, значит, музыка так или иначе отсылает нас к... С то э, состоянием Или коннотациям, которые связаны С употреблением э, волшебных э, грибов Да, и, и То есть это такая музыка очень, очень Психоделическая, это связано тоже одновременно с грибами Вот, поэтому э, Вот эта вот триада, грибы чай и музыка, они э, тут и Курехина можно вспомнить, и Ленин гриб, можно вспомнить и Кейджа, да, у Кейджа очень-очень очень очень сильно связано все с грибами. Э, Вот, поэтому поэтому здесь э, для меня скорее вот этот момент э, общения с чайным грибом, вот если если брать э, прямолинейно, да, вот запись э, звуков, ну, Чайный грипп не производят напрямую особенных звуков Вернее, есть традиция записывать Вирусы, да, звуки вирусов Не традиция, то есть, а есть эксперименты Такие, но э, Для этого нужно, конечно же э, Специально э, Микрофоны такие нано-нано-микрофоны и ситуация абсолютно стопроцентной лабораторной тишины, которая, конечно, в московской квартире, в которой я живу, достичь невозможно. Поэтому записывать звуки грибов можно, может быть, только на уровне каких-то импульсов, которые. Которые можно потом перевести в звук Но это не будет звуками, собственно, гриба Это будет все равно звучать э, General MIDI э, Да, (смех) там какой-то Которая реагирует на э, Электрический импульс Микроимпульс, который он получает И тут неважно, на самом деле, это гриб или это листочек И так далее Есть, по-моему, даже такой набор э, Набор таких наклеивающихся датчиков Которые можно приклеить э, И это э, целая дисциплина Называется биомузыка Вот вот, э, бывает Приклеивают э, к листочкам с точком, к веточкам и так далее получают сигналы. Это похоже очень сильно, как допустим, как человеческий мозг произ... тоже посылает электрические сигналы. Да, их тоже можно перевести в звук. Но это не является звуком, собственно, вот, звуком мозга или звуком гриба. Это скорее э, такой свойственный постмодерну прием конвертации данных, конвертации электрических импульсов, допустим, там, какую-то визуальную или звуковую информацию. Вот. Если возвратиться к чайному грибу, он прежде всего для меня является таким... Скорее символом самоизоляции да, Добровольной самоизоляции Потому что чайный гриб находится В замкнутом пространстве Ему там хорошо И самое главное, он продуктивен То есть он мыслит Мы общаемся Я назвал, я дал ему имя, зовут его Дидье В честь микробиолога Рауля Дидье Я подумал, что Это самый, один из самых цитируемых Микробиологов Значит, э- э- мы, э- на самом деле, редко общаемся с Дидье о музыке. У меня, на самом деле, просто больше не, не с кем особенно пообщаться. Да и, в принципе, компания Дидье меня полностью устраивает. Э- э- по- мы больше обсуждаем с ним э- э- всякую пессимистическую философию. И Дидье как раз э- журит, журит меня за... 4- чтение акселерационистов э, и э, намекает мне на то, что мне следовало бы все-таки обратиться к э, трудам того же Шопенгаура, «Мир как воля и представление». И, вне всякого сомнения, у чайного гриба моего Дидье у него есть и воля, потому что он вырабатывает э, чай, ну, чрезвычайной степени забористости. И, вне всякого сомнения, э, э, у него есть представление об этом мире, которое, не исключено, что если эта изоляция продлится еще, может быть, годика два, допустим, э- я, может быть, даже за- записал бы наши диалоги с Дидье по э- примеру Эккермана, вот Эккерман есть книжка разговоры с Гиоты, да, у меня будет разговор с Дидье, то есть как бы наши диалоги э- с чайным грибом э- о воле и представлении.
0: Да, замечательно. Спасибо. Может быть, теперь нам немножко вернуться вот как бы к теме э, э, классической русской музыкальной традиции, как бы, к которой мы уже коснулись, да, поскольку, ну, как, бы, как вы сказали, вот само, само по себе болото вот оно как бы обращение к нему является неким обращением к первоосновам, да, к какой-то прожизни такой, как бы вот, к этой слизи и так далее. И точно так же, э, такие вот э, ключевые, как бы для. Э, Начало нашей музыкальной традиции, как бы вещи, как э, опера про Сусанина. Да, что, в общем, в любом случае это является таким вот как бы обра...
1: болото, как спасение России.
0: Да, да, таким, таким обращением, каким-то вспять, как бы да, каким-то нашим как бы корням, как бы к далекому. Вот и,
1: заметьте, Иван, и заметьте: вот есть есть спасение России в болоте у Сусанина. России от, от ворогов и есть э, спасение э, России, э, собственно, вот в этом субстрате э, э, болотном, э, мертвой воде э, до, э, от дорогого. То есть, как бы так или иначе, что-то связанное с болотами, связано со спасением. Это своего рода такая, получается, болотная евхаристия. Это причищаются болоты. Да, ну, Причищающий
0: грипп является вот, как бы спасением вот, от, от одиночества иногда, да, или спасением от... А таксирационизма, да, он же предлагает читать каких-то более проверенных временем авторов, а не вот модных. Давайте, может быть, вы набросаете какую-то вот траекторию, да, как вот в русской классике вот развивалась тема болота, да, то есть, грубо говоря, там про оперу Сусанина там, например, все знают, а вот, например, про Кикимуру, Константина Лядова, замечательного русского композитора, слышали немногие. Вот какие там еще были какие-то вот опорные как бы точки, да, вот в, в этой традиции, какие были тенденции и какие вообще перспективы развития этой темы?
1: Ну, то, что мне э, приходит э, э, на ум, да, если э, если говорить о именах, э, может быть, не то чтобы забытых, да, но, скорее, не не самых, может быть, популярных сегодня, да, среди э, нашего э, слушателя, э, в качестве карты э, по хтоне... Вообще в русской классике Конечно же мы можем использовать э, Произведение Николая Васильевича Гуголя И самым э, простым В нашем случае было бы просто Посмотреть кто из э, э, Русских Классических композиторов скажем, обращался к наследию Гоголя, да, потому что сейчас много, вот у нас много говорят о э, Никеланде, много говорят о Дилане Треге, Юджине Такере, но э, гораздо реже попадается имя, имя допустим Леонид Савельчи Липавского да который собственно в письме, в письме которому кстати хармс э, и придумал неологизм цесфинитом который дал имя моему музыкальному проекту а липавский э, описал все вот эту вот э, философию ужаса как я уже говорил гораздо гораздо раньше да это произошло в 30-х годах э, и точно также кстати имя владимира пропа который я сегодня упоминал который э, весь постструкту... то, что называлось постструктурализмом, за несколько, за несколько десятилетий до Клода Левистроса в своей книжке э- он дал вот этот вот метод э- работы с этнографическим материалом, предвосхитил Левистроса и даже писал в дневниках, что я читал, говорит, Левистроса, я много-много его лучше. За, там, за 30 лет, по-моему, до Левистроса он написал структуралистскую свою книжку «Морфология волшебной сказки». Вот, э- значит, э- то есть все это существовало Задолго до, и, конечно же, вот сейчас на фоне увлечения лавкрафтом, да, и, то есть, отовсюду цитируется Ник ленд и всплывают имена Ктулху или Садхагуа и прочих вот этих вот лавкрафтянских каких-то загадочных-загадочных божеств, э, что само по себе, конечно, здорово, пугающе, но я хотел бы напомнить, что у нас есть Николай Васильевич Гоголь, э, и по произведениям Гоголя написано, э, как минимум, несколько э, крутейших опер. Э, И еще у нас есть Александр Сергеевич Пушкин, да, не не такой популярный писатель, э, э, у которого... Есть ряд произведений, отмеченных Не самых его известных произведений А отмеченных, на самом деле Таким недюжинным мистицизмом Ну, мы знаем, что Пушкин имел Контакты с да, И и прочее И мы знаем Пиковая дама связана с Сен-Жерменом и так далее Но, допустим Вот если начать Даже если начать с Пушкина В меньшей степени но Который будет у нас представлен это русалка Доргомышского. Вот многие ли, многие или, допустим, сейчас э, переслушивают русалку Доргомышского Это страж, мистическое, потустороннее произведение, которое может дать фору. На самом деле э И многим произведением и Гоголя И Эдгара По, и Лавкрафта Это собственно произведение Русселка Значит э Это драма, драма, которую Пушкин вообще не окончил, да И она была опубликована э После его смерти, вот под таким названием Значит, там на самом деле э э Ну, ситуация Ситуация Значит, э там следующая Там, э значит, э Наташа э Любовь там князя, да, он, она, соответственно, там то, тонет, там превращается в русалку, и ну, там в Днепре этот князь, значит, князь, он значит, насчет, сходит эти потусторонние миры, э- и там, там присутствует и фигура и сумасшедшего мельника, который представляет себя черным вороном. Да, что очень сильно, кстати, рифмуется с поэмой Эдгара По Ворон, да, которая считается чуть ли не исходной точкой вообще для всего темного романтизма. Так вот, это Пушкина «Русалка», кстати говоря, оно не менее мистическое, не менее пугающее, чем лучшие тексты Эдгара По. И э, вот эта опера Доргомышского, а чем еще интересен Доргомышский, между прочим, э, Вот э, он, между прочим, мало кто знает, что до восьми лет, он полный тезка Пушкина, тоже Александр Сергеевич Доргомышский, он вообще начал разговаривать в восемь лет. То есть, не исключено что у него был какое-то э, расстройство личности, задержка у него была в развитии. Ну, конечно, э, ну, ск... не исключено, что у него был синдром Аспергера, то есть разновидность аутизма. Он очень поздно начал говорить, э, что э, не помешало ему стать одним из... Величайших русских композиторов именно благодаря этой опере. То есть, то есть это его основное произведение опера русалка. Мистическое, жуткое, потустороннее произведение, которое при этом, если, вы, если послушать русалку, слышно, что э-э, там э-э, такое э-э, то есть, это контрапункт, сложный контрапункт. Там, есть, там часто идут одновременно три одновременно идут три вокальные линии да, такие сложные полифония. Причем каждая линия ведет и свою мелодию и текст свой нарратив и эти три текстовых нарратива и мелодических нарратива сплетаются воедино там и мельник и тогда далее и, и это просто как ну это как, это как слушать баховскую музыку но только что в основе лежит музыка не э, немецкая католическая а именно музыка с опорой вот на русские традиционный русский Мелос, и это безумно красивая Музыка, вот, и там есть сцены Как, на самом деле, вообще Там русалки э, к, к стопам цари, Царицы Русалок влекут труп Этого князя, этот князь Подобно Орфею, да, вслед за и Попадает в это подводное Царство, ну, все это Это просто такая хтонь, такая жуть Я просто всем очень советую На самом деле и почитать русалку Пушкина, если вдруг вы не читали или забыли. И Доргомышского обратиться к творчеству Доргомышского, потому что Доргомышский это композитор э, абсолютно, абсолютно выдающийся, на мой взгляд. Вот. Это если говорить о Пушкине. Э, э, если говорить о Гоголе, И именно о о Гоголе э, э, то есть Пушкин не так часто, э, собственно, обращался именно вот к традиционному фольклору. Конечно, у него есть сказки, э, у него есть Лебединое озеро. э, Ну э, ой, это Учайковское Лебединое озеро. Простите, совсем зарапортовался. Э, У него есть э, э, у него него есть э, сказки и так далее. э, Но он э, с фольклором, э, с народным фольклором работал не так скрупулезно, как Гоголь. Ну а Гоголь понятно, что в э, вечерах на хуторе, прежде всего, ну, это просто антология, да, образов и к, к нему обращались чайковский э, и римский корсиков обращался к гоголевским текстам. тут э, если говорить конкретно о болоте да вот э, ну или по крайней мере давайте чуть-чуть расширим не болото а допустим таинственное озеро таинственное озеро э, какое-то затерянное озеро или, или какое-то или какое-то глухое место на на берегу реки давайте брать все таки чуть чуть пошире нам это облегчит э, задачу то вот тут как Как раз я сейчас оговорился, когда упомянул «Лебединое озеро» Чайковского, да? Чайковский, Чайковский, у него вот этот вот мотив озера, таинственного озера или, значит, какого-то вот заброшенного. Оно, на самом деле, где происходят удивительные вещи, и там злые силы обитает и так далее, в нескольких э, присутствует в произведениях, э, и, конечно, наверное, самое это его опера «Черевички». «Черевички», да, она э, в первой редакции она называлась «Кузнец вакула». Вот, она... Э, ну, это, это опера как раз э, по э, тексту Николаевича Гоголя. Вот, значит... Э, ночь перед Рождеством лежит в основе этого произведения, и там как раз картина, там, ну, целая отдельная картина этой оперы, это, опять же, глухое место у реки, русалки подо льдом, да, общаются, вот, и кузнец кузнец, там там дальше появляется и сатана, и и вообще там происходит э, волшебное превращение, кузнец, это это же самый э, э, на самом деле э, древнейший э, прототип любого литературного сюжета, это черт и кузнец, и вот как раз э, здесь именно это самое происходит, то есть э, в этом подводном царстве э, Вакула, кузнец Вакула, он оседлал Черта, и черт несет его в Петербург. То есть это интереснейшее произведение «Черевички». Ну, это интереснейшая опера. Это, это понятно, что это, что это, это Гоголь, но э, сама по себе опера тоже э, такая заслуживает э, отдельного упоминания. Потом, и, если вообще говорить о волшебных помощниках, да, э, мы, э, мы, мы вернёмся еще, еще к Гоголю и к первоисточникам. Ну, хотя на самом деле, может быть, э, у римского Корсикова есть опера Майская Ночь. Она точно так же по вечерам на хутре Близдиканки. Римский Корсиков э, вообще э, признавал, что этот цикл является вообще его любимейшим литературным произведением. Долго он э, пестовал, э, на самом деле, э, идею создать что-то, что-то по, по мотивам. О произведении Гоголя, да, и вот, вот он написал Оперу Майская Ночь, и там точно так же там целое отдельное действие, когда там третье действие, картин номер два, это русалки, это озеро, ну это такой христоматийный э, уже получается сюжет, да, для, для русской оперы постепенно. Озеро, русалки и соответственно э, р- 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 русалки, которые пытаются главного героя. Соответственно, утащить, утя, утя, утянуть Вот, и происходит его Какое-то с ними противодействие Вот, была еще опера такая "Утопленница". у Лысенко Был композитор Лысенко, значит Он написал утопленицу, это до, это было даже до Она, она тоже написана На, на Гогель, гоголевские тексты И если брать э, Чуть э, Шире, то э, Мне хотелось бы Еще обязательно упомянуть здесь Хотя и вне контекста болот но все-таки э, напомнить Напомнить э, о таком произведении Ершова. Ершова как Конек Горбунок. Потому что э, Конек Горбунок... Прежде всего есть интереснейший балет Конюк горбунок Он, конечно, не, не, не связан напрямую с болотами Но он связан зато с деревней Которая построена на, на теле Такого существа тоже да? Значит, И вот что интересно Точно так же для русской музыки Это произведение имеет очень-очень большое значение, потому что самый первый вообще э, балет из когда-либо написанных, который опирался на сюжеты э, русской мифологии и на русский мелос, первый балет на русскую музыку, посвященный русским сюжетам, это был балет как раз балет «Конек-горбунок». Значит, написал написал этот балет э, э, французский автор э, 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 «Цезарь Пуни». Вот, «Цезарь Пуни» это 1864 год И по мотивам этого произведения Вот, собственно Этой оперы есть Потрясающий фильм Фильм с Майей Плесецкой да, Где Майя Плесецкая исполняет Партии конька-горбунка Это тоже что-то абсолютно потустороннее Это тоже стопроцентная чертовщина И, и Вот этот фильм С Плесецкой я тоже Очень очень, очень бы рекомендовал э, Взглянуть Подлинное такое волшебство Э, Причем, что что совсем удивительно Одна из первых э, Советских э, компьютерных игр Аркадный автомат Э- компьютерная игра Конек-Горбунок тоже опирается на этот сюжет То есть у нас одновременная Компьютерная графика тоже началась да, вот так, э- э- С этого произведения Потому что там собственно сюжет Компьютерной игры этого аркадного автомата Это вот как раз седла в конька-горбунка вы, беж- вы перепрыгиваете через такие болота Такие лужи И это был именно в середине 80-х В середине по- 80-х и начала 90-х Это был такой очень странный Огромный аркадный Аркадный игральный автомат Сейчас, наверное, уже почти никому э, Наверное, неизвестный Вот э, э, То есть есть там болото прямо присутствует Вы перепрыгиваете через болото на Э, коньке-горбунке И если если, э, Вообще посмотреть уже Когда Вся вот эта хтонь, чертовщина, кикиморы, леши, грибы, вот все, о чем мы сейчас говорим, когда уже просто хлынуло э, таким э, мощным потоком э, э, значит, в э, наше искусство. Ну, это я думаю, что популяризаторами э, этого были, конечно же, мир искусники. Э, мир искусники и дягелевцы, прежде всего, такие художники, как конечно же, как Александр Бенуа и Иван Белибин, вот, которые уже без прикрас изображали и значит, иллюстрировали русские сказки со всей, всей вот этой вот галлюцино- галлюцинаторной изнанкой которая там присутствует, да, и что интересно, кстати, что Иван Белибин является также одним из, вообще, из художников, которые сформировали основ, основы вообще для всей советской анимации. То есть вся, вся, вот если мы вспомним с вами, да, там вот эти советские мультфильмы, там, ну, вплоть там Аленький цветочек, там еще. Ну вот, мы, мы, вот и мы, мы, мы с вами помним, что вот эти сказки, советские сказки мультипликационные, они в чем-то были очень похожи. У них был как будто определенный алгоритм. И движение, то, как были прорисованы движения, да, вот в советской мультипликации, там с середины, начиная с 50-х годов или даже раньше, Там есть некий общий алгоритм. Так вот, этот алгоритм, источником для этого алгоритма, да вот как бы самого движения, художники-аниматоры, они все опирались на самом деле, мне рассказал рассказал тоже художник, они все опирались на э, Билибина. То есть на, на зарисовке Белибина, на контур билибин то есть Билибин является, э, является первоисточником и, э, вот, э, для, вообще для всей дальнейшей советской э, мультипликации, прежде всего сказочных русских сюжетов. Все это, ис, э, 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 исходная точка вся... Именно в его работах, да, вот, и поэтому совершенно, ну, Билибин тоже относился к мироскусникам, как вы помните, и поэтому неудивительно, что именно мироскусники, дягилевцы, да, прежде всего, дягилевцы, они поставили такой, в 1916 году они поставили балет, который назывался «Русские сказки». Это крутейший балет на музыку Анатолия Константиновича Лядова. Там, собственно, Кикимора, которую вы упоминали, да, она э, вошла э, в, те, э, в либретто наряду с э, другими. Э, Баба-Яга, Волшебное озеро, Кикимора — это все части, части этого диагельского балета. И э, действительно, вот эта часть Кикимора, которая первая часть э, Лядовского балета, э, действие там происходит вообще прямо на болоте и главный персонаж там действительно это самое кикимора есть такой то есть есть такой балет балет полностью произ... к- к- поставленный дягелевцами полностью действие которого происходит на болоте а главным персонажем является кикимора можно даже взглянуть и есть видеозапись вот и соответственно соответственно уже вот вот это дальнейшая интенция по работе с «Магическим». Конечно, тут еще будет несправедливо, если мы не вспомним, не вспомним, конечно же, «Ночь на Лысой горе», — Мусоргского, да, и какие-то отдельные его картинки с выставки, там «Баба-Яга», например, да, то есть мусорский тоже, он э, обращался вот к нашей хтоне, да, к нашему фольклору, очень-очень э, обильный, наверное, его «Ночь на лысой горе», она даже ведь вдохновила Уолта Диснея на то, чтобы это все, э, на создание его шедевра, э, анимации, это все... Это все такая очень, очень, э, очень сильно связана тоже с э, с нашей классикой, с Гоголем, конечно же. Гоголь, Гоголь это энциклопедия всей э, чертовщины, э, первоисточник. И э, вот, поэтому... Здесь вот можно так вот проследить, да, вот эту вот хронологию То есть дальше, когда мы уже перешли к мироскусникам, да, вот мы, значит, уже, когда появился, по крайней мере, у нас появился Билибин Тут, мы уже, тут по, су, по сути, все, тут уже начался 20 век, и вот эта вот линия, ну, она до сих пор она сих, с нами, потому что дальше уже идет Стравинский Идет его жар-птица, и произ... вот именно произведение Островинского, вот этот вот дя... период, да, дальше идет уже советская вот эта сказочная мультипликация, дальше идут обложки э... Black Metal Group, э... обложки э... той же старухи МХАДа, где мы видим за... прямые заимствования у Билибина, это уже, по сути, сегодняшний день... Э... так далее поэтому какие какие перспективы да вот если говорить о перспективах но перспективы прежде всего как минимум не утратить э, не утратить память и культуру э, работы с э, скажем так с, с мифом со сказкой, с русской волшебной сказкой, уметь уметь работать с этим материалом, благо у того же Владимира Провпа просто дана схематическая картинка, работать с этими материалами, да, которая может быть э, э, в литературных институтах предлагают, ознакомиться с этим произведением, чтобы выбрать вариант, один из вариантов развития сюжета, то есть так же, как при написании музыкального произведения, да, у вас всегда есть э, э, музыкальная форма, даже иногда даже подсознательно, но она точно есть, это либо это санат аллегра, да, либо это какая-то танцевальная форма, и даже э, самое радикальное произведение 20 века э, 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 энвайронменталистское, заметьте, произведение э, связанное с тишиной, с вслушиванием в окружающую среду, 4.33 Джона Кейджа, если вы видите партитуру, а это произведение с партитурой, вы видите, что оно тоже написано в трехчастной форме. Так вот, э, форма есть у всего, форма есть даже у тишины, и форма есть у волшебной сказки, и, и, и форма вот эта структура, да, она э, на генетическом уровне, она, она во многом связана даже с нашей генетической памятью. И, конечно же, первоисточник этой генетической памяти, мы, если по тому же Бену Вудерду и динамике слизи, мы через э, вирусы с подсказкой инопланетного разума сквозь грибы к слизи. А поможет нам в этом болото? И жабья кожи, которую мы там доводим. А может быть царевна-лягушка Которую мы поцелуем и полюбим
0: Чайный гриб, конечно же Я думаю, да, Евгений Давайте, наверное, заканчивать Мы уже очень много наговорили с вами И мне вот отдельно очень приятно отметить То, что В вашем предыдущем ответе как бы, Помимо Николая Васильевича Гоголя одного из лучших русских писателей, безусловно, Александр Сергеевич Пушкин, безусловно, лучший русский писатель да. пожалуй, и, и во всем мире, и за всю историю человечества. Вот. Его часто как бы, с Гоголем сопоставляют, знаете, как с такого его а планического как бы двойника антипода, да, несмотря на то, что, как известно, Пушкин там придумал сюжет мертвых душ, вот, несмотря на то, что он написал вот эту незаконченную русалку, вот, и поэтому я думаю, что вместо было бы закончить эту передачу небольшой цитатой, собственно, из Пушкина, который на самом деле был, разумеется, как всякий русский человек, он прекрасно все знал про болото. он на них очень любил бывать, много о них вообще думал, не раз писал о них. Вот, и у него есть другое э, великолепное незаконченное произведение, которое называется «История села Горюхина». Я да, давно да, да. его перечитывал и обратил внимание, что, в общем, э, в нем как раз встречается э, именно то самое болото, о котором мы говорили в этой передаче, и именно в том контексте, о котором у нас сегодня шла речь. Поэтому я вот позволю в завершение зачитать цитату, чтобы как бы расширить контекст нашего разговора. Значит, начну я вот, вот с этого места. К востоку примыкает она... Пушкин почему-то называет «она». Ну, это такой довольно прогрессивный шаг для его времени, конечно. К востоку примыкает она к необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваканье лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищем некоего беса. Сие болото и называется «бесовским». Рассказывают, будто одна полумная пастушка стригла стадо свиней, недалече от всего уединенного места. Она сделалась беременную и никак не могла удовлетворительно объяснить всего случая. Вас народный обвинил болотного беса. Спасибо, что уделили внимание на наш, нашему разговору. Оставайтесь с нами, у нас будет в эфире еще очень много всего интересного. Пока-пока.
1: Спасибо, Иван.